0: はい。皆さんこんばんは。んんは月曜日、22時がやってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。今回からですね、ちょっとまた背景も変えてみました。夜っぽい感じにしたいなと思うんですけれども、もう今日で、もう10回超えてね、13、4とだいぶ重なってきましたけれども、徐々にこうね、i t t e r 上でも話題にしていただく機会が増えてきましたね。
1: そうなんですよね。<あ><笑>先週はだいぶコメントいっぱいもらいましたけどね。そうなん
0: ですよ。ちょっとずつね、増えてきてるんですごく嬉しいなと思います。あ今日も早速、中尾さんがもうこんばんは言うてくれてはりますけれども。ありがとうございます。ありがとうございますい。今日もですね、ちょっとやっていきたいと思いますが、今日のテーマが、小林さんお願いしていいですか
1: 。はい。今日のテーマは、独裁すれども独断せず。じゃかった独断せず、独断すれども、独裁せず、逆だったらごめんなさい。
0: 独裁しちゃダメね
1: 。
0: はい。うん、今日は13回ということで、そのテーマ、独断と独裁ってあんまり、どうなんでしょうね、考えたことなかったかもしれないですね
1: 。まあ、ちょっと似てる言葉ですけどね。これは、あの、うん、明確に言葉の意味は、違っているものでして。まず、その、独断っていうのは、ん何かっていうところから言うと、うん、まあ、その名の通り、一人で断じると書くんで、まあ、要するに判断をしますっていうことですね、判断とか決断を自分の責任で行いますっていうのが、まあ、独断だと思います
0: 、うん。うん、そうですね、うん、なるほど。で独,裁独裁って、なんかネガティブなイメージきますね
1: 、独裁者っていう言葉がある,あるぐらいですからね、独裁政治とかね。なので、これは意味をまあ調べると、自分一人の考えで物事を決めること、あるいは、特定の個人、または階級で、うんえー、持って決めたことを、それ以外の人たちにまあ強制することというふうには、意味が捉えられてますね。うん
0: なるほどね。強制、強制なんですね
1: 。まあ、強制というよりかは、うん、まあ、なんでしょうかね。あのー、強要するというか、それに逆らえない状態にするというか、うんまあ、そういう性格も独裁にはあるかと思いますね。だから、まあ、よく独裁者の筆頭みたいなので言うと、うんまあ、一番有名なのはナチスのヒトラーとか、ムストリンとかになるとは思うんですけども
0: 。
1: うんうん、うん。まあ、歴史を見ても、この独裁者と呼ばれる人たちはあのー、かなり数多く存在していたと思います。うん、はい。うん、じゃあ、この独断すれども独裁せずっていうところは、まあ、その意味から捉えると、まあ、要するに、自分の責任でもって何かを決断、判断をすることはあったとしても、うん、えっと、それを、その自分のなんか責任とかにおいて、他人を強要するっていうことを、うん、えー、行わないっていうところでしょうね。なん<ー>で勝手になんかまあ、うん、俺様の言うことを聞けっていうことではないっていうことですね。自分の責任を持って決断をするっていうことは。うん俺の言うことだかす。独裁、
0: なんか独断っていうのは、別にビジネスシーンでも割とと、まあ言葉として出てこなくはないと思うんですけど、うん、独裁ってそんなにこの時代出てこへんかなと思うんですね、なんかどうしてもやっぱ政治的な単語のイメージは強いんですけど、今の独裁の意味であったりとか、まあ、そういうのを考えると、まあ、ビジネスシーンでも結構やってる状況でありそうですよね。
1: あのー、結構数多くの会社がこの状態に陥ってることはあるのかなとは思います。あちなみに、この、えーあのー、独断スレドも独裁せずっていう言葉をおっしゃったのは、近鉄グループの中高の祖と呼ばれている佐サムさんという経営者の方がおっしゃった言葉な
0: んですね。結構、身近な方が、その歴史的な方とかじゃなくて
1: 、割と身近なんですね
0: 。はい、近鉄ので、毎日乗ってますけど
1: 。まあ、だから、これの言わんとしてることは、さっき言った通りの内容なんですが、より明確に言うと、意思決定をするにあたって、周知は集めるが、人の話だとか情報はたくさん集めるが、決めるのはあくまで自分であって、その点でおいては、私はワンマン経営ですっていうふうな意味でしゃべってるらしいんですよ。うんで多分、ワンマン経営者っていうのは、うん、その、どちらかというと独裁経営者的な意味合いで使われる場面が多いかと思うんですが、うん、この佐伯ムさんに言っては、それ、私の場合のワンマン経営は、うん、判断をするのは私ですと。うん、ただそれにあたって判断材料は皆さんから、うん、あの、くださいというふうに。言ったとということですね、うんまあ、リーダーのある意味では理想像というか、あの、うん、の一つだと思うんですけども、うん、これをするためにはどうするかっていうと、その周知を集めるっていうのは、非常に結構大変なことで、うん、あの、よく私自身もそうなんですが、皆さんも結構やってしまうのは、明らかに知ってる話とか、明らかにこう間違った情報だとかは、こう、はじいちゃうと思うんですよ。その、持ってきた人に対して。そんな、そんな意くだらんの、まあ、みたいな感じで。う知ったわみたいな。うん。そうですね。でも、実を言うと、うん、まあ、これをやってしまうと、実は、独断できないっていうこともあるんですよね。うん、なぜかというと、うん、それを繰り返していると、あの本来手に入るべき情報がだんだんと自分の手元になくなってきちゃうっていう現象が発生するんですよ
0: 。なるほど、なるほど。あの人にはどうせこれ言ってももう無理やしとか。そうそうそう。ね、こういう例えばな、なんか物買ってなんていうのは、あの人はもう許可出してくれへんしとかなるんですね。うん
1: 、その通りなんです。はい,はいはいはい。だから、これはね、あの、実はですね。今の話は、徳川家康のエピソードの中にもありましてえ。えほう。はい。あのー、まあ、徳川家康はとにかく、最初からではなかったと思うんですが、やっぱ幕府を立てるぐらいのタイミングとか、うん、まあ、ある程度大人になってからいろろな苦労を経験したタイミングで、うん、あ、徳川家康ってもともとむちゃくちゃ頑固者なんですよ。うんうんうん、頑固,頑固者で。うん、博打好きで
0: 、実は、徳川
1: 家康が子供の頃人質になってたのは、うん、あの、あの、松平家が、その、爆地、うん、によく失敗していて、その影響で人質に取らされ、うん、取らさられたっていうエピソードがありまして。そ
0: 、ま、うなんですか
1: 。なんか、徳川家康が、うん、あの、松平一族は、あの、なんか、こう、うん、無謀なことして、その家けに負けて、うん、なんかお家を傾かせるってことを代々続けてた家らしいんですよ
0: 。
1: へ<ー>で、頑固で、だ頑固な家系で人の言うこと聞かなかったらしいんですね。うん。でも、まあ、戦国時代に織田信長の下とかにずっといたりとか、今川の人質になったりとか、うん、まあその苦労が重ねて、いろいろな失敗もたくさんしてるわけですよ。その結果、うんまあ一番有名なのは三竹原の戦いでうんこを漏らしちゃったっていうやつですよね
0: 。あ、その有名なんですかそうそう。
1: 武田信玄に、武田信玄と戦ってて追い回されて、武田信玄あまりにも強くてボロクソに負けちゃったんで、もう、うん、方法の手で逃げ出すときにうんことおしっこをもう,もう漏らしながら逃げたっていうエピソードがあるん
0: ですよ。え<ー>、うん、そんなんも、そんなんもこう記録されてるんですね
1: 。<笑>そう。それを、あの、絵に残してるんですよ、彼は。わざと。この失敗を忘れないようにって言って、は
0: い、しかめ面の
1: 徳川家康の自画像を、はいあ、その時は松平ですけど、あの文化に書かせてるんですよ、絵師、はい、に。へえ<ー>。だそういう経験もあって、徐々に徐々にその、まあ、マネジメント能力を高めていったりなんですが、まあ、そのうちの一つが、<ー>その人の話をよく聞くっていうことだったらしいんですよね。おおなるほど。はい。うでどんなに、くだらん進言でも、彼は結構ちゃんと耳を傾けて、はい、なるほど、よくやってくれたみたいな感じで、ちゃんと聞いてたんで、はい、側近だとかが、あの、あいつの話めっちゃくだらないんだけど、はい、それ真面目に聞いて,てどうすんすかみたいなこと言ったら、はい、お前なと。<笑>ああいうものを弾いてたら、本来有効、有効なあの話も持ってこれなくなっちゃうんだよって。だからくだらない話こそちゃんと聞くべきなんだって話をしたっていうエピソードなんですね
0: 。すごいな、なんかもう上司にしたい人みたいな感じじゃないですか。うん
1: 、そうそうそう。だからこれが、だから最初の頃の多分徳川家康独裁型だったんですよ。自分頑固で人話聞かなくってやってたんだけども、うん、それがだんだん独断たね、う
0: ん。なるほどね。
1: まあ確かにね、独裁者って人の話聞くイメージないじゃないですか
0: 。ないないないない。全くない。あま全部なんかやってそう。うん。うん、そう
1: 。でも結局ね、人間が一人で考えられることなんて大したことないんですよ。集められる情報も。まあ今はね、うん、インターネットっていうものがありますから、まあある程度昔の人よりかはいろいろな情報を集められますけど、うん、それでも、あの、結構僕は危惧してたりするのは、例えばツイッターにしろ何にしろ、SNS ってブロック機能とかあるじゃないですか。なるほど。うん。で、ブロック機能じゃなくてもあ、この人の考え方好きだなっていうものの人フォローをどんどんしていくと、うん、まるで自分の、この世界が自分の意見を全て肯定してくれてるかのような世界に感じられることがあるわけですよ。う
0: ん、あるあるあるある
1: 。はん。だそうなってくると、どんどん世の中から帰りしていくはずなんですね。
0: 確かにそうですね。
1: うん。うん。だ独裁者って、そういう感じで作り上げられてくるんですよ。徳川ユーは逆のパターンでしたけど、普通の独裁者って、ほとんど歴史上の独裁者って、どういう体制から出てきてるかっていうと、必ず民主的な体制から必ず出現するんですよ
0: 。へー。そうなんです
1: ね、うん。ヒトラーだって突然独裁者だったんじゃないですからね。あの人ちゃんと選挙運動で勝ってきてるわけだから
0: 。へえー。まあまあまあ、でも確かに誰しもがそ,そうだと思う。そう、
1: 相違のもとに彼は誕生しているので、うんうん、ナポレオンとかもそうですし、うん、結構歴史上の特にヨーロッパ系の独裁者とかは、うん、まあほとんど民主的な手続きの上で選ばれるんですよ
0: 。へぇ。まあ、確かにそりゃそうですね。そこら辺の街角でね、わいわい言うてるだけやったら、当然トップには立てへんわけですから。う
1: ん。うん。何よりも、支持されている人が独裁者になりうるっていうのは、これ、立志が証明していて、これはね、うんあの、もうすでに2400年前に、ギリシャの哲学者、超有名なあのアリストテレスがすでに指摘していることなんですよね
0: 。おえお、うん、そんな歴史が
1: 。アリストテレスは、あのその当時の支配体制みたいなのを、まあ、いくつかの分類をしてるんですけど、その中で独裁と彼が分類したのは王政と選主制なんですよ
0: 。王政と王様の政府ですね。王政ですね。はい選手っ
1: ていうのは、あ,<ー>あのー、ちょっと小難しい字ですね。はい、選手政治とかっていう。い<や>選手、君主の名前を戦勝するとかそういうやつ。英語だとタイラントっていう意味ですね。はい、選手。はい、これって、あの大体その選手っていうのは本来なるべき人でない応答の持とかそういう、はい、あのー、決闘とかではなくて王のあれじゃないんだけどもなんか王様を倒して王になるみたいな感じをしたんですが大体こういうその選手になる人ってどういう人かっていうと民衆の支持を受けて王政をぶち倒しに行く人なんですよ。民主から生まれるんですね
0: 。うん,うん。ほ、う、よいしょされて、よいしょというかね
1: 。うん最初は国民のためにっていうふうに、頑張っている人も大勢いるんですが、途中からだんだんだんだんおかしくなってくるんですよね。うん。うん、なんかこう、はいはい、自分がどれだけ、国民のことを考えて行動してるかっていうところに、すごく視野狭くなってくんで、うん、だんだん自分の意見に反対するものとかを排除し始めるんですよ。必ず。そうなってくると自分の周りに残ってるのはイエスマンだけになっちゃって、うん、で最終的にイエスマンばっかりになった時に独裁者になっちゃうんですよ
0: 。それって別に現代のいわゆる企業、企業内ででも全然ああある話すすすよねりあありまま現場で一緒にやってたあの小林さんはすごくいい人やったのに幹部になってからあの人は小林さんは変わったみたいなね。全然よく,く話ですよね。そうですう。ねああ、う
1: ん、これはまあなんかあの中小企業とかでも結構あるでしょ、大きな企業とかでもあると思うんですよ。うん、ちなみに、ちなみに、あれですよ。あの、アマゾンのジョブズとか、アップルのスティーブ・ジョブズなんかは、完全に独裁者気質ですよね
0: 。ああ。まあ、一台ではそこまで仕上げるわけですからね。うん
1: 。でも、独裁者気質なんですけど、決定的に違うのは、うんうん、あのー、市場の評価をめちゃくちゃ気にする人なんですよ。うん、どちらも
0: 。ああ、はい。確かに。まあ、それは、ああいう人たちは気にしやんと伸びないサービスですよ
1: ね。そうそうそ
0: う。うん
1: 。だから、独断でもあり、独裁でもあるっていう、急なパターンなんですけど
0: 。へえ。ー。なるほど
1: 。だからでも、だから、だから、
0: うん目指してもなれないんですね、みんなが。そ
1: うそうそうそう。そううううんんん普通は独断か独裁かどっちかに触れるはずなんで、触れるんだったら独断の方に触れましょうっていう感じですね。うん、あでも,そうで,ねでもチーム自分がビジネスの上でチームリーダーとかやってもそうなんですよ。うん、うん、これはね、<あ>僕ね、<あ>どっちかっていうとね、うん、えっと、この話に気づいてちゃんと学習するまでは独裁者気質だったと思うんですね
0: 。なるほど。はい。ほら
1: なんでかっうと、あの、よく昔言われて、今は確かになって思うんだけど、当時は言われて理解できなかったのは、小林さんはなんかこう、<の>隠し事が多いって言われたんです
0: よ。ああ。いわゆるだからチームに開示しない情報
1: とかそういうことですよね。そうそうそうそう。うん、で、なんで開示してなかったかっていうと、はい、あの、わりかし、あの、僕の基準で勝手に、この情報は彼ら聞いてもよくわからんだろうって思って、この情報は伝える必要がないなって思って、こう、情報の要するに、コントロールをしてたんですね。別に私でも分かったんだけど、私でもどうせわかんないだろうから、別に伝えなくてもいいやっていうパターン結構あったんですよ。僕は全然悪気なくやってたんですけど、それが結論、そうそうそう、彼らの意見、なんか僕が彼らに対して隠してるっていうふうに彼らは取ってるから、彼らからもこう情報が上がってこないっていう状態になったことがあるんですね。
0: まあ、それは、その、あの人私隠してて、うちらには言われてへんから、この関連の情報は言わんでええやろうっていう悪循環ができちゃうんですよね
1: 。そうそうそう,そうそうそうそう。い
0: やでも、それは、まあ、確かに大小ね、いろいろあるかもしれないんですけど、小林さんに限らず全然あるあるですよね、うん、そういうのってね。そうそうそう。ね、余計な
1: 情報を与えて、彼らに余計な負担をかけるといけないからっていう配慮で、うん、渡さない人とかもいるじゃないですか、当然
0: 。いるいるいる、うん。もちろんね。だから、優しさであって、まあ、言ったら気遣いと配慮と思ってることだっていっぱいありますもんね。うん、うん
1: 、あるある、うん。でも、実は、相手が分かるとか分からないとかってことを自分が判断するのは、そもそも結構、うん失礼な話なんだなと思ったん
0: ですよ。いや、まあ、うん、まあ、確かにそういうふうに言語化したら、ものすごくそう思いますよね
1: 。だからよく、親子関係とかでもあると思うんですよ。学校とかでもあると思うんですけど、子供の質問に対して、なんかこう、うん、もうめんどくせえなって言って適当に答え返したこととか、あるじゃないですか。ある。<笑>ある。あれやるとね、子供が親に、対してこう出してくる情報も適当になってくるんだろうなっていうのはなんか観察してて思ったんですよ。あ。確かにね。あ,あ耳が痛いわ。僕自身も経験があるから、すごくわかるんですけど、ううん、なるほどなと。ううん、だから、相手がわかるかどうかみたいなところを勝手に判断するっていうのも、これは独裁の始まりなんだなって思うんですよ、うん
0: 。まあでも確かにそうですよね、本当に。だってそれが、まあリーダーであったり幹部社員になってきたら、こいつにはこれぐらいの仕事がちょうどいいだろうみたいな勝手な判断をしちゃう。うん、いわゆる勝手な判断ってことですもんね
1: 。そうそうそう
0: 。勝手にやっ
1: ちゃってるってことなんで
0: すよね。うんうん、怖い怖い。これは確かに怖い。うん
1: 。だから、本当にちゃんと、その、みんなと一緒に気持ちよく働いたりとか、健全な関係を築くためには、うんね、まあ勝手にこちらで判断しないことっていうのも重要なんだなっていう。そうですね。とりあえず持ってるものを全て開示するっていう。まあ、ね。ついやっちゃう。う、ついやっちゃうんですよね。うん。うん。無意識の時もあるし、意識的な時もあるかもしれないんですよ。うん、まあ、大概ねこれやるときはそんなに悪気があってやってる人って最初はいないはずなんですよ。うん、でも、そんな悪循環が回り続けることによって、なんかぎくしゃくしていって、うん、最終的にこう、うん、おい、ほらーみたいな感じになって、動、うん、的な政治になっちゃうみたいな
0: 。いや、本当そうですよね、その相手の、例えばその相言う必要ないやろって思えたら、私も、いや、今ちょっと小林さん、忙しそうやし、また明日にしよう、また明日にしよう、明後日にしようって伸びていったりして、結局、ああ、そういえば言ってなかったみたいな、まあ、そういうのもありますよね、おそらくね、うん、本当に。うん、うん。いやこれは、あれ、身近な
1: ,な、ね、身近なテーマなんですよ
0: 。いや、本当そうですよね。いや、もうアリストテレスが出てきたときには、もうどこまで行くんかと思いましたけど、もう、ピューって帰ってきましたね。<笑>もう、シャっと、もう耳が痛すぎるわ、今日のテーマは。これは。あ
1: のー、アリストテレスの時代のギリシャって、はい、あのー、民会って言って、民会。民会、民の会って言って、うんはい、あの、町の中でその、選,選挙じゃなくて、あの時はギリシャの古代ギリシャ、2400年前のギ古代ギリシャは、あの、町の人が誰でもあ、奴隷制、奴隷制があったんですけど、奴隷じゃない、あの、一般民衆が持ち回りで、うん、合議制の会議やって、町の方針とかを決めてるっていう時代だったんですよ。うんうん、あの時代のギリシャは、あの、特定の大きな国家がこの土地にドーンっていう感じじゃなくて、町単位で政治やってたんですね。うん、ポリスって呼ばれてる単位でやっていて、うんうん、そのうちの一つが、まあアテナ、アテナイとか、アテナイとか、アスパルタとかっていろんな国があるんですけど、うんうん、まあ、その中の都市、国家の一つにアリステレスはいて、うんうんそこの合議制の会議は、うん、あの別に政治のプロでも何でもない一般民衆、うん、鍛冶屋さんとか、野菜売ってる人とか、商人とか、農家とか、あとあの兵士だとか、そういうのを問わず、順番で任期が2年か3年ぐらいの合議制で、民会っていうのをやってやっ、あの会議とかしたんですよ。うんうんうんそうなると、なんか、一見良さそうじゃないですか
0: 。うん、なんか、すごい良さそう。う
1: ん。一見良さそうなんですけど、うん、まあやってもやらなくても2年で人気こ、あの交代するし、うん。順番回ってくるし、みたいな感じだったから、うん、割とね、うん、あの、で、それで大勢いたんですって
0: 。ああ、大勢ね。はい、大
1: 勢。5人に1人ぐらいは民会の議員みたいな感じの状態だったみたいで、うん。そうなるとすごいよ人数が多いから、話しまとまらないわけですよ。話しまとまらないとどうな,<ー>どうなるかっていうと、今の日本の国会と同じように、なんかどうでもいい結論にこう、決議が、一番、一番こう、万人に、あの、あ<ー>万人の、要するに最低機会みたいな感じになっちゃう。から
0: なるほどね。これにちなるほどね。なるほどね。そうそうなるほど。これからの、あの、これこれの重要性を確認しました。みたいな感じの。
1: そうそうそうそう。
0: <笑>なんで決断に。決
1: られない会議みたいなのが出来上がっちゃった時期とか、そういうのをアリストデレスとか結構批判してたらしいんですが。はい。そうなってくると、そういう会議が行われてる今の日本と同じですよ。会議が行われていくとどういうことになるかっていうと最終的に力を持った人間がおおって声を上げるとその合理性とかに合を煮やしていた民衆がそっちに流れていくんですよ
0: ああなるほどねうんうんうんあ,<ー>ありそう
1: 、うん、そうなると民衆の支持を得たその英雄はやりたい放題になるわけですよ、う
0: ん、まあ確かにそうですよねみんなこっち見てますもんねそうねだってこう言ったらみんなもおう手上げて手上げてっ並なるわけですもんねそう右習いですよ、完全に
1: 。だ先日もツイッターでこんなあのエピソードが流れてきたんですけど、うん、あの今の,このコロナの状況、人数が収まらずに悪化してるという感じになってるじゃないですか。うん、これで、要するに、えっと、日本がなんでロックダウンとかできないかというと、日本って憲法の中に最上位に、個人の人権ってものが最上位に位置されてるんですよね。うん。で、憲法って法律の中で最上位のものになるんで、うん。あのあ、ありとあらゆる法律作っても、その個人の人権、あの、権利を侵害できないっていう、うん。割と世界でも珍しい、うん、とんでもない法律あ、とんでもない憲法の序文なんですけど
0: 。えー、あのいわゆるね、小学生の時にやった基本的人,人権みたいな
1: 。人権の尊重を最初に掲げて誰もコントロールできない。国ですらもそこを侵害できないって言ってるのは日本ぐらいしかなくて。これすごいことなんです
0: けどへあ,あそうなんですね。へ
1: であるから、その行動制限だとかも法律でできない。要請しかできないんですよ。
0: あなるほどそういう意
1: 見が。あることを前提にして、うん、あの、どこかのマスメディア、どこだったかな朝日新聞かなんかだと思うんですよ。読みれだったかな忘れられないんですけど、うんまあ、調査しましたと。このコロナで個人の行動を制限すべきかどうか、法律とかで強制的にでも、うん、するかどうかって言ったら、アンケートに答えた 70% の人がやるべきだったんですよ
0: 。はい。
1: 要するにこういう緊急事態宣言、緊急事態の時には、国がその憲法よりもさらに上位の概念とかを使って、個人の行動を制限すべきだ。で、罰則をつけるべきだって答えたらしいんですね。7割の人が、うん。うん。これを真に受けた政治家が、その法律を適用させたら、多分独裁国家が始まるんですよ
0: 。ってことですよね。だってそのコロナだけじゃなくて、まあ、今後も似たようなことが出てきたら、前例ができちゃうってことですもんね。
1: そうそうそうそう。うん。これ、どういうことを表してるかというと、民衆に決断させちゃダメなんですよ
0: 。<笑>ええー、すごい話やな。なるほど。
1: 国際者が生まれるプロセスをそのままたどることになるんですよ
0: 。もうだから、国民投票みたいなのがそんなないんですね。うん
1: 。で、あとはまあ、うん、日本の場合はと特にそうですけど、他のヨーロッパ諸国と違って、圧倒的に共同体意識の強い村社会なので、誰か一人が独裁的にするっつっても、それを防ごうとするカウンターカルチャーが必ずあるんで、だから日本って独裁者が生まれたことないんですよ
0: 。それはすごいことですよね
1: 。それが悪い部分もあるし、いい部分でもあるんですけど、そういうことを意識して、ちゃんといろいろな物事を考えないと、大変なことになるんですよね。
0: へえ。いや、まあ、でも確かにね。身近にある話の延長は、まあ、た政治なだけであって。そうですね。政治家なだけであって
1: 。で、なんかみんなこう、政治の話だとか、社会の話、会社の話、経営の話とかって、すごい遠い話だと思ってるんですけど、遠かろうが近かろうが、うん、遠かろうが近かろうが、自分の生活の必ず、うん、えっと延長線上に必ずあるもんなんで、
0: うん。すごく今日はそのイメージがすごくつきました。うん。うん。だ
1: から、これは前の回とかで、その、ね、あの、うん、あ、なんだ、なんかさ、開示、ね、したりしたりした長い、要点だけ、と言われて、心折られることも、そう、ありますよね。そうそうそうそう。うん、だから、伝え方っていうのも本当に重要なわけですよ。うん。うん
0: 。そうですよね。
1: 逆に言うと、伝え方でコントロールできるってこともできるわけですよ。コントロールしようと思えば、うん、相手の反応を。うん、まあ、ね、よく言えばプレゼンテクニックではあるんですけど、うんあの、悪くすればマインドコントロールにつながる技だったりするので、これは
0: 。<ー>
1: 相手の心理、心象を言い方一つで誘導できるので
0: 。うん、ああ、まあ、確かになるほどね。まあ、それ、うん。なんかイメージはすごいつきますよ。なんかこれまでの話とすごくつながってくる部分が多いですね
1: 。だからさっき、あの、独裁者っていえばヒトラーだって話をしたと思うんですけど、ヒトラーの演説ってあの動画で残ってて、NHK の映像の世紀とかでも見れるんですけど、まあ見る機会があったらぜひ見ていただきたいんですが、民衆に話をするときのヒトラーのやり方って、ものすごくプレゼン技術高いんですよ。はい。民衆に分かりやすい言葉で力強く自信満々に伝えてるんで。めちゃくちゃ勉強になりますよ。で、ナチスドイツが使ったあの民衆にをせん先導するための,そのピラマキラとかのああいうものの手法っていまだに広告の手法として使われてるもんなんで
0: 。はぁ、すっごい。じゃあもう本当にもう計算に計算を重ねて、あそこまで行った
1: 。あ、うん。ヒトラーって何の天才かっていうと、演説の天才なんですわ、あの人。ああああああ。それ以外の才能は何にもないんです、あの人。<笑>あそうなんですか。戦闘センスもないし、戦略がもないし、はいはい、武力が強いわけでもないし、士気が強いわけでもないし、はいはい、性格は破綻してるし、言ってることはシリめつるつだし、絵が好きだっつうけど、絵下手くそだし、<笑><笑>コンプレックスの塊だし、何にもいいことないんですけど、うん、とにかく喋らせるとめちゃくちゃうまいんですよ。それだけじゃ、独、うん、者になったんで。うん、
0: でまさにまあ出過ぎた恋が打たれへんかったんですね
1: 。うん、はぁ、すごいね。ありとあらゆる幸運に、あの紛れて、うん、あの人は時代が生んだ独裁者なので。あ、うんはあ、時代が生んだ、な
0: るほど、そういうことね。はいはいはい。うん、はあ
1: 、でもそれがれだから今平常な状態であれば、うん、平常な状態であれば、なんか、ただの使えないおっさんで一生終わったはずなんですよ
0: 。ということですよねで。だからそれって単に。あの時代で、あの国で、あの状況で出てきただけやから、今のち、例えばちっちゃい会社でも出てくる可能性が、いやも、もしくはすでに出ている可能性が多いにあるということですよね。まあたくさんいると思いますよ、ね。そうですよね。っていうのと、まあ、まあ、なんていうのか変な勇気と言いますか、例えばプレゼンだけは、喋りだけは上手い人っていうのが、この視聴者でいるならば、その人は、何らかの組織であのようになれる可能性が多いに秘めてしまってるってことですね。なるほど。うん。うんいいそう思うと明日は我が身と言いますか。もうね、人の振り見て我が振り直せと言いますか
1: 。そうそうそう。うーん。今回は2400年前から、その<笑>、親子関係は飛びまくりましたけど
0: 。<笑>いやいや、でも、すごく身近な話でしたね。もう本当に。う,ん、うん。なんかこのタイトルであったりとか、今日のね、導入部分の話からすると、まあ、この今日のまとめに至った、ね、その、なんて言うんでしょうね、流れっていうのは、皆さんからしたら、おおみたいな感じがしていただけたんじゃないかなと、すごく思いますね
1: 。いや。まあだから、一対一のね、関係、人間関係において、うん、大事なことは何なのかってところを、この独裁、いど独裁、うん、ああ、独断すれども独裁せずっていうのは、教えてくれてるのかなとは思いますね
0: 。うん、なるほどね。そして、コラコラ中を、ね。うん選んこと言わんけど<笑>なかなかそんなんね。いやいや、僕よりね、小林さんが上手いからねはい。もしかしたら我々ね、私も小林さんはどっかしらで、まあ、独裁してるかもしれませんけれども、いやいや、うん、そんな要請は。
1: はあ。まあ、だから時々自分の発言とかをこの観点で見直したりとか、あの時の態度はどうだったのかなっていうところは、あの自分の反省の意味を込めて振り返ることがありますので、んぜひ、機会があれば
0: 。確かにそうですね。いや本当打ち合わせ等々でもちゃんと、打ち合わせだけじゃないですけどね。本当普段の日中の会話からね。うんちょっと気付けよう
1: 、あのこれがね、お客さんへのヒアリングだと、独裁する人いないんですよ。結構。うん。まあまあ、でも、いつも、うん、ないですか。かか、うんうん、ヒアリングとかでなるほど、なるほどって言って聞くんですけど、うんうん、仲間内とかになると、独裁しちゃうんですよ
0: 。まあ、なんかその違いはわかりますよね、やっぱりね。お客さん相手っていうのと、うちわっていうのはね。うん、どうしてもやっぱり、そういう考え方になっちゃうときってありますもんね、どれだけ気ぃつけてても。うん、うーん、なるほどねいやー、ちょっ
1: と。人の話を、耳を傾ける、誰の話でも耳を傾けて対話するっていう姿勢が独裁を防ぐ、まあ、最良の手段なんだろうなと思いますね。うん
0: っていうのと、まあその、もし自分がそうであれば耳を傾けるっていうことだと思うんですけど、例えば別で、例えば、ね、僕からしたら小林さんがそうなりつつあるんやったら、僕は諦めずに小林さんに話をどん,どんどんどんどん。
1: そう,そうそうそう。そうそれがね、重要なんですよ。うん、自分の上の人、うん、例えば自分の会社の社長とかが独裁的になってるなと思ったら、うん、もう殴りかかんばかりの勢いで、多分自分の意見を言いに行った方がいいんですよ。負
0: けずに。う,ね、うん。こう、机、叩いて。うん、うん。そうですよね。確かに。じゃないと、だから、その、向き合わないといけないですよね。どっちにしても、どの立場にしてもちゃんと向き合う。う,うん。うん、なるほどな。いや、ちょっとこれは面白かった。まあ、そんなこんなんでね、もうすぐ40分になりつつあるんで、締めていこうかなと思うんですけども
1: 。そうですね
0: 。ええー、まあ、中尾さんによると、僕の新番組ができるらしいですね。やりません。僕たしません。<笑>平和主義者。はい。皆を愛する平和主義者ですから。はい,いやー。ではですね、そんな、まあ、どんどんどんどんこうね、まあ、ビジネスに、なんでしょう、生かせる話が、まあ、本当に歴史から学べるなっていうのがね、最近結構回数として続いてきてるなと思うんですけれども、はい。次回のテーマをお願いしてもいいですかシンキングタイムスタート。次回
1: でもね、やろうと思ったテーマね、実は先にやられちゃったんですよね。<え>マッティさんに
0: 。おっと。でもかぶってもいいんじゃないですか
1: あの、あれ。自分の機嫌は自分を取れっていうふうにテーマするつもりだったんですけど
0: 。おー、つ,ついこないでやったところですね。<笑>いや、ついこないでやったじゃないですか。あの時のマティさんの分は、そう、コーティングリストの話でしたからね。
1: そう,そうそうそう。うん、そう
0: 、となんででしょう、ね。あ
1: れ聞いてて、ああ、やられたの。しまった。<笑>今週すればよかったと思って。<笑>なので、<笑>はい、テーマをちょっと一個飛ばします。おっと、はい。はい。えー、っとね、いいですかはい、どうぞ。ドリルを買う人が欲しいのは穴
0: 。ドリルを買う人が欲しいのは穴。ドリルだら、あのガガガガガのドリルですもんね
1: 。はいはい
0: 。はい、おうどういうこっちゃろか、これは。ああちょっと全然イメージがつかん。これこれの何がビジネスにどう繋がっていくのか全然イメージがわからないんですけども、おそらくこれは歴史的な話がまた絡んでくるんじゃないかなという気はしますね。う
1: ーん、うーん、まあそうっすね
0: 。うーん。いや、なんかすごいな。この配信聞いてたらなんか歴史の勉強にもなってきますね。いわゆるその歴史のその時代に何が起こったかじゃなくて、その時代背景から繋がりの勉強にすごいなる。いいですね。
1: まあこれをきっかけに歴史にも興味を持っていただけると面白いですいやそ
0: うですよね。いや、ですから、こういう話で、まあ会社でね、盛り上がっていただければ、まあ一つのなんか、話のネタにしていけるんじゃないかなというふうに思いますので、まあそういう使い方もしてみていただけたらと思います。いや、今日も小林先生ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます。はい、来週の配信は、ちょっと。そうなんですよ。来週。そうな
0: んですよ。来週が、いや、実はね、皆さん、重大ニュースでしてね、全然重大でも何でもないんですけども、<笑><大>来週は、来週の月曜日はね、2月1日なんですけれども、小林さんは毎月1日は必ずお休みを取られておりますので、1日の配信はお休みでございます。で、えー、なので、次回の配信は2月の3日です。3日です。水曜日です日そう。火曜日じゃなくて水曜日。3日の水曜日の、はい、また、同じく22時に夜更かしをいたしましょう。まあ、これはまた直前にご案内流しますんで楽しみにしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ではですね。今日もまあ、この辺りにしたいと思いますんで、今日も小林さんありがとうございました
1: 。ご視聴ありがとうございました。はい、それでは皆
0: さんもうそろそろ寝ましょう。おやすみなさーい。